0: 从财经大小事聊到省钱小秘诀，
1: 一起打造属于你的理财金字塔。
0: 欢迎收听，不管拿給,给我钱。大家好，我是海琴，我
1: 是强尼。海琴，你知道最近有一个 AI 非常红，就是那聊天机器人 Chat GPT， 感觉全世界都在玩。
0: 有听过，大家最近都在讨论呢。因为
1: 新闻啊，光。嗯、报道应该就有非常多了，那你自己有实际去体验一下吗？嗯
0: 、呃，目前还没，因为工作太忙，没有时间跟他玩，
1: 还没有跟上这个潮流，所以在学校也还没有在校园变成一股旋风
0: ，好像没有听说哦
1: ，因为你已经大四了，如果你现在可能是大一、大二的话，你知道学校写那个报告，我
0: 上学的天数比较少
1: ，所以不需要叫 AI 帮你掰一个一千字、两千字，
0: 对，那个可能是大一、大二新生在用的
1: 。那那个 ChatGPT 啊，最近真的很红，它是那个 OpenAI 这间公司发表的。AI 聊天机器人，那其实聊天机器人很久以前就有，像我平常自己缴那个信用卡费啊，我可能有些小问题不知道，我也在银行上问那个聊天机器人。但这个 ChatGPT 它这么红，这么特别，就是它从呃去年底就是上线之后，然后它真的是上知天文下知地理，什么都懂。对，可以从那个外太空聊到刑天宫，你问他不管是李祖的知识、文祖的知识，你问他《三国演义》，你问他国际的政经局势，你问他写成式怎么写，他都可以答上一两句
0: 。真的我这么厉害？吗？你自己有用过
1: ？我自己有实际体验一下。我觉得他给我最大的经验就是他能够刺激我一些思考。比如我今天可能想要写一个故事，但我可能只想了一个开头。呃，小明今天出门，那、啊、今天天气很好
0: 。那你就叫他把下面全部打完
1: 。对，我可能跟他说：“哎、欸，小明，接下来可能会遇到一场车祸。”那你的故事啊，希望给我科幻一点的。那他就给你一些建议，我觉得还不错，很
0: 厉害、欸。
1: 我看那个新闻报道啊，就是美国有人用它去参加大学的法律系考试、医学系的考试，结果。都成功通过这个教授的考验。你看这种专业的法律啊，跟医学的题目，他们都能答得上来。最让我惊艳的是啊，有人拿他去测验那个 Google 的软体工程师，叫他去印证。因为他不是真人嘛，所以你就是把那个印证的那个笔试的题目给他写、嗯
0: 。结果有上吗？结
1: 果他真的有上，而且你知道软体工程师那个年薪可是非常高，他算台币好像五百多万。所以就有很多人说啊，那个 AI 之后可能会取代。省
0: 了五百万
1: 。<笑>对啊，以后什么事情都叫 AI， 那我们就可以少请很多人。那有些。职业都会被取代，像那个前 Google 大中华区的总裁李开复，他就有提出有十加十个是很危险的职业，里面啊就包含了财经记者跟财务分析师、欸
0: 。哎，那你就中了。
1: 跟我们这个节目其实也蛮息息相关的，毕竟我们
0: 节目也要停掉了。对
1: 啊，以后就叫 AI 来主持。哎<笑>、欸，真的可能叫 AI 来主持、欸。你知道，除了这个聊天机器人啊，现在是大 AI 时代，有那种专门画图的机器人，还有那个专门模拟人声音的机器人，有编曲的机器人，还有剪片的机器人。你等于一直影片。剪片
0: 的机器人，那我也要被取代。一
1: 个聊天内容都可以叫 AI 来搞定。那其实啊，我们今天就很好奇，现在这个 AI 啊，到底发展到什么样的程度？因为我们就是一个投资理财型的节目嘛，我们就把一些小问。问题投资理财的题目来问问看 AI， 看他会给我们什么样的答案。其实我还蛮期待，如果他讲的不错的话，那以后
0: 就用它来写我们的脚本。
1: 对啊，不然我们每次找资料，你知道发，都要<笑>、啊、整理的要死要活，以后就请 AI 来帮我们好了。
0: 好，那我们今天的人物设定就是大家熟知的小明。那他是应届的毕业大学生，北漂到台北做业务助理，月薪是三万二，就跟一般的年轻人差不多。那他租了一个小套房，一个月花一万块，餐费我们给他一个月可以吃到九千元，其他的支出我们给他六千块。
1: 这个设定应该还蛮真实的，就是大多数可能很普遍，对啊，中南部的人，然后刚毕业来台北工作，薪水也不会太高。然后你知道台北住真的是贵死人了，小套房一万块应该算是很合理的价格，就是
0: 、可能是个。小小鬼
1: 屋，然后我们就把这些数据啊输入进去，那那个 AI 马上就给我们一些回馈，我们甚至没有问任何的问题。啊、
0: 他这样是要回答什么
1: ？他就帮你列：欧、哦、小明的收入一个月是三万二，那也有支出，他就很聪明的把套房一万块、餐费九千块、其他支出六千块都算在这个支出的行列，然后告诉我们说啊，那小明每个月可以支配的收入是七千元，那他的简单的数学是答对的。所
0: 以就是帮我们做一个总整理。对，那我们接下来就问他能不能给小明一些花费上的建。建
1: 议问下去 ，AI 也是啪啪啪，马上就给我们了四个项建议。第一个，他建议小明可以控制餐费的支出，餐费目前一个月是花九千嘛。AI 说，小明可以尝试自己做饭
0: ，很很贴心。那万一他不会做饭怎么办？
1: 那就没办法，可能要学，因为他也知道在外面用餐是比较贵的。更进一步的说啊，他建议小明可以在周末的时候，你就把那些东西一次买好，然后一次煮，哎，这样也可以省掉那个工作的话
0: 通哎、欸
1: ，工作的时候太累，可能就不想煮了。第二个项选择啊，是控制这个住宿费，小明一个月花。一万块嘛，那 AI 就建议你在更
0: 便宜的房子吗？对
1: ，去住更便宜的房子，像是你可以跟别人一起合租公寓，或是租小一点，但也可以租在啊离市区远一点的地方，就是用时间换金钱啦。那第三个啊是减少其他支出，我们的其他支出是六千元，因为比较笼统嘛，就是除了住跟吃，其他全部都算其他支出。AI 给的建议啊，因为我们可能没有给很明确的指令，所以他就建议小明啊要自行评估，然后找到可以节省的地方，像是减少网购的次数，这可能是一般人会做的。然后或者是搭大众运输工具。第四个啊，就跟前面三个有点不一样。前面三个都是教你怎么省钱，第四个还是教他开源，就是怎么样赚钱。他建议小明啊，就是可以在放假的时候，或者是下班的晚上去找到额外的打工的机会，像是卖一些手工艺品
0: 、送外卖。好像比较适合手工艺品，可能因人而异，就是不是大家都会做手工艺品
1: 。这个好像有点跟不太上时代，因为现在台湾已经不太流行做手工艺品来卖，可能只
0: 会有老街上面才看得到。除
1: 非小明真的是有一双巧手，或者是他有特殊的技能
0: 。但是综合以上他给出的建议，我觉得小明可以找到方法去减少开支，还有达到财务平衡，而且我觉得他能立刻同整出四个方法，我觉得已经还蛮厉害的。那接下来我们又在问他，如果我们想要长期投资的话。他能够给小明什么建议呢？立刻啪啪啪,啪给出一的一堆答案
1: 。对，给了五项建议。第一个是建立储蓄基金，我看啊这个、觉得比较像是就是紧急预备金啦，我们就把钱存在另外一个专门的账户。他有建议啊，可以存在高利活存的账户里面
0: ，跟我们讲的很像，跟我们
1: 前几集的建议一模一样。他可能有看不管啦，给我钱。那第二个啊就是投资基金，他认为不管是股票或者是债券型的这些金融商品啊，是可以分散风险啊，然后可以得到比较高的成长，这也算是蛮合理的建议。第三个是退休金的计划。
0: 想得很远呢，
1: 就是小明其实还在刚毕业吗？毕业生他就已经告诉他，你要现在开始计划退休金了，方式是参加公司的退休计划，或者是建立个人的退休金计划。不过这个跟台湾好像有点不太一样，因为台湾大部分劳工都是劳保跟劳退两项，那你其他的就需要自己去投资了。第四个是 AI 建议小明可以投资不动产，哇，这规划得很早，在刚毕业的时候。对，不过以长期来说、啊，不动产确实是蛮保值的，尤其在台湾，像这种精华区啊，是寸土寸金，应该很。很多人都只后悔年轻的时候没有多买一些。前面几个啊都是跟投资理财有关，第五个稍微有点不一样，他是建议小明可以学习财务知识，毕竟要充实自己才有办法管理金钱，这也是很正确的
0: 。综合以上他给出的建议，小明可以选择不同的投资工具去增加他长期的财务。那同时他也跟小明说，记得要在投资的时候控制风险，还跟他说应该要不断的学习去增进自己的知识。我觉得他给的方法还不错。
1: 对，因为我们问他问题的时候，就是一个。呃，空泛的、长期的投资建议没有很明确的定义哦。你十年，或者是接下来应该先做什么，再做什么？那他给的这些建议啊，当然我们可以再继续问 AI。例如，我对不动产有兴趣，我应该问 AI 说：“哎，我的不动产可以怎么选呢、啊？”继
0: 续逼问他。对，
1: 或者我想要增加财务知识，我可以从哪边下手？小明就是打破砂锅问到底
0: 。那因为我们节目有做定期定额，我们就想说来问一下，他觉得我们这个计划是不是好的？
1: 所以我们就一定啊搬出小明，说他打算投资 ETF， 投资的四档标的是原大台湾五十、原大高股息、国泰永续高股息跟富邦台五十，那其实就是我们在定期定额的标的，公器私用一下。
0: 对，那他告诉我们，就是其实选择投资 ETF 是一个还不错的选择。他告诉我们应该要分散投资啊，长期持有，还有适时的去做一下调整。就例如说，如果发现市场已经出现明显的下跌，他可以进行相对应的调整。他还有提醒我们应该要注意费用，例如管理费啊、交易费等等的。我觉得他也没有跟我们讲说好不好，可是他有跟我们讲一些风险。
1: 我觉得他回答整体来说没有太大的问题，但就是比较像是讲干话了，对。他给的是一个很大很空泛的建议，他并没有针对我们0050005600878跟0零六二零八去分析。例如，他说这个分散投资，当然我们都知道分散投资很重要，可是这四场 ETF 啊，其实都不是单一主题型的 ETF， 像它并不是基因科技啊，不是卫星啊，不是半导体这种集中单一产业，那可能风险就比较高。但我们这种，例如0050跟0零六二零八，它是比较偏市值型的，理论上是有一定的分散性的。所以总结来说，就是有点小空。
0: 对，所以我们又继续再问一下他对于这四档 ETF 有什么特色？那我们整他帮我们整理出来，就是0050是台湾代表性的 ETF 之一，它的指数包含台湾上市贵的五十家大型公司。那他也说0056是一个配息型的 ETF， 它追踪的中型还有大型高股息股票指数。那00878他也说是一个配息型的 ETF， 包含国内上市的股票，它的配息率都还不错。那最后一个006208它也告诉我们。就说它的优势在于，它是一个相对低费用的 ETF， 可以提供较高的投资回报
1: 。这边上、啊，我们就希望 AI 去分析一下这四档。ETF， 看看我们选择的标的到底好不好？他给出了一些小档案，我觉得有个问题就是，他这个资讯呢包含着错误的内容。所以
0: ，哦、哪里错
1: ？例如这个远大台湾五十零零五零啊，它追踪是台湾五十指数没错，但是它并不包含上市柜的五十家大型公司。台湾五十指数啊，只投资上市的公司，所以这是一个蛮明显的错误、嗯。那另外像国泰永续高股息零零八七八，它投资的并不是高股息指数。再来国泰永续高股息、啊，它追踪的不是高股息指数，而是 MSCI 台湾 ESG 永续高股息精选三十指数，这也是个蛮明显的错误。所以对使用者来说、啊，在跟 AI 对谈的时候，还是需要具备一些基础的知识，不然你可能被他糊弄一下，然后就觉得哇、哦、，AI 讲的真好，然后不小心吸收到错误的资讯，
0: 还是要仔细抓错一下。
1: 那我另外还有发现，像他说，元大高股息啊，优势可以获得相对稳定的收益嘛，因为持有的公司分红相对稳定，这一点啊，我觉得其实并没有正相关啦。因为像零零五六还是以配息为主嘛。如果我们回头看它过去上市十五十六年，整体平均来看啊，直利率是有个五趴多，算。是不错，也是高股息，没错。但如果一年一年去分析啊，它有些年度是配不出股利的，所以到底能不能算是稳定，这需要打一个问号。所以是不是说零零五六它的分红相对稳定，收益就相对稳定，这是需要再仔细研究的
0: 。所以，我们就在继续逼问他，就是能不能真的帮我们选出值得投资的一档股票。
1: 因为我们跟所有听众一样，我们都想要知道 ，AI 如果只投资一档 ETF， 他会选什么呢 ？AI 毕竟这么聪明，他看了这么多资料，应该有知道哪一档对未来是比较好的吧？所以我们就接着追问啊，我们这样的投资有没有调整的空间？结果 AI 又继续讲他的干话，他把刚,刚刚那四个分析又重新讲了一次，没有答案，等
0: 于没有选
1: 。所以我们又再换一个方法逼问他，我们就说，小明决定只投资一档，那应该要选择哪一档？他还是不告诉我们答案。所以，我们又试着换一个方法，再问，对，再问他，如果只想要专注一档，投资哪一档比较好，或者是可以排除某一档。如果他真的不想选，我们排除一个，四个删掉一个，至少就少了一个，
0: 还是有一个答案。那他就跟我们回答，如果你自己的风险承受能力是比较好的话，那他回答我们就是说，如果小明他是偏好稳健投资，你可以选择零零五零或是零零六二零八。那如果你是追求股息收益的话，你可以选择零零五六或零零八七八，至少它。帮我,我们分别归类，就
1: 是一个是稳健投资型，一个是股息收益型。小明看是比较偏好哪一个，可以再继续追问他。不过我们觉得啊，他好像没有明确的说，哎、欸，我就是应该投资哪一档，所以我们只好再继续问他。我就说啊，小明现在是应届的大学生，我觉得年轻人嘛，理论上可以承受比较高一点点的风险，那应该可以排除哪些 ETF？ 结果没有 AI 认为小明的风险承受能力比較,比较低，所以我们又继续问下去，就是一定要逼他讲出一档为止。逼到底。我们就接着说啊，小明是愿意长期投资到退休，他还是不讲。所以，我们最后最后一个问题，选择哪一档 ETF， 小明退休的时候可以有比较多的钱？直接
0: 问到退休，那他就回答我们说，从长期投资的角度来看， 0 0 5 0跟006208是比较稳健的选择。他终于说了。
1: 也就是说，四档中他把高股息排除掉
0: 两个，
1: 那我们至少零零五零跟零零六二零八可以再做选择。但因为我们问这题的时候啊，这个机器人就有点卡住，怕就很坏掉，所以我们后来就没有继续追问下去。但至少啊，他已经告诉我们，零零五零跟零零六二零八是比较稳健的选择。我们之前呢又在节目中跟听众分享，零零五零啊跟零零六二零八，它基本上投资的是市值型，基本上它追踪的台湾五十指数啊，大概约占加权指数七成左右。呃，跟台湾的整体经济啊，算是蛮有联动性的。如果你觉得台湾的经济及未来会持续成长，那选择这两档啊，赚钱的几率也是蛮大的。高股息就比较偏策略式全股了，涨跌起落啊，就跟大盘并没有那么大的相关
0: 。那总结他所给的回复，就是我们得出一个结论，就是他不想要被告，因为怕得罪人。就像我们如果要推荐给听众其中一档的话，我们其实也不敢
1: 。我们都是想两档或者想四档。对、欸，所以我们也得到了这个 AI 的真传。AI 可能有一个自我保护机制，因为假设他今天说 A、欸、0 0 5 6可能投资了未来二十年会大赚，结果如果不小心赔了一屁股，那。依照台湾人的民族性，
0: 绝对会告
1: ，绝对会去告他的公司。<笑>你知道前阵子不是那个航空股啊，因为大起大落，就人组了这个自救会。前几年啊，那个海运股也是有这个自救会。那如果在 AI 推荐了，那一定会成立这个 AI 股民自救会，然后去上街抗议，要政府去裁罚他，或者帮我们讨公道啊之类的。
0: 对，所以他还是蛮聪明的，建议大家可以自己去玩玩看。那如果你们喜欢我们今天的分享，不要忘记留言、按赞、分享。我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。